1: Avocat à la barre. Cube Radio.
0: Bon dimanche, bienvenue à l'émission. Donc, on vous rappelle de poser vos questions. Il répond en fin d'émission. 1-877-Cube Radio. Euh, demain, c'est les élections. On parle tout à l'heure à Maître Boilly. Pourrait-on être obligé d'aller voter sous peine de sanctions, de contraventions? Euh, on va parler à Marc Fortin du Club lyon Céleri sainte foy québec On parle des affaires et de la philanthropie aider les plus démunis. C'est souvent ce que veulent faire les avocats en défendant les plus faibles. Donc, c'est un sujet intéressant. Euh, ensuite, euh, ben on va parler à Paul Laurier. Paul Laurier, qui à la retraite, qui va nous parler de toute l'histoire de Desjardins, pourquoi il n'y a pas d'accusation encore. Et ben, à la fin de l'émission, on répond à vos questions avec Maître Jean-Paul Boilly. Restez là, votre émission d'actualité judiciaire commence maintenant.
1: Avocat à la barre. Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
0: Avocat à la barre, on s'intéresse aux plus démunis. Oui, parce que souvent, on a des dossiers Les gens, on les représente, on les défend. Mais quand on parle de plus démunis aussi, il faut les aider. Et euh, on a beau être au Québec, à Québec dans mon cas, il y y y en a des gens qui ont besoin d'aide. Et en affaires, il y a des gens qui font de la philanthropie. C'est quoi la philanthropie Bien, c'est la définition grecque, évidemment, et on part dans la définition de, d'homme et du genre humain, de, de l'ami du genre humain, c'est ça la définition. Elle désigne en premier lieu une attitude de bienveillance, doublée de bienfaisance de certaines personnes à l'égard de d'autres qu'elles ne connaissent pas, mais qu'elles considèrent comme démunies. Et en affaires, il y, y a beaucoup de gens d'affaires, on n'en parle pas assez, qui vont vraiment... Bon, les gens d'affaires sont occupés, mais qui vont mettre du temps à aider des plus démunis. Et à Québec, ben, tout le monde sait, je suis de Québec, il y a le club lyon Céleri sainte foy québec qui organise, dans le fond, un un événement de philanthropie, un gros événement, c'est le plus gros cocktail d'affaires à Québec, c'est le 50e cocktail Lyon. Et euh, cet événement-là, réunit plein de gens d'affaires, et le but, c'est d'amasser de l'argent pour aider des organismes de bienfaisance, dans, dans le fond, on peut parler du canquenot. Et je reçois, je suis avec le coprésident pour nous expliquer un peu c'est, c'est quoi les actions qu'ils font. Euh, Marc Fortin, c'est la cinquième fois qu'il est coprésident, qui organise cet événement-là majeur, qui se tiendra à Québec le 1er novembre. Bonjour Marc. Bonjour. Comment ça va, François? Ça va bien. Et là, on a un bon sujet. Euh, est-ce que... Bon, premièrement, c'est quoi le but de ce cocktail-là? Ça va seulement d'avoir du fun?
3: Ben, merci, François-David, <rire> de nous avoir invités pour cette, pour cette belle tribune. Et cette année, c'est le 55e cocktail que nous faisons. Ça veut dire que ça fait 55 années que nous le faisons de suite. Et euh, sur 59 ans d'existence du club mmh. Et euh, François tu fais partie du club avec nous depuis euh, déjà quelques années Moi ça fait au-dessus de 15 ans que je suis dans le club C'est ma cinquième édition de l'organiser avec un coprésident qui s'appelle Alexandre Trudel Qui est, qui est même euh, plus impliqué que moi cette année Et c'est, c'est, Pour lui c'est son deuxième, pour moi c'est mon cinquième mmh. Et on organise ça le 1er novembre dans le Vieux-Port, au terminal de croisière ici à Québec. C'est quoi le but? C'est ce le qu'il faut but, dire. Le but, c'est de ramasser des sous pour aider la communauté. On le fait, euh, on le fait avec cœur, avec amour. Avec, euh, c'est, un, c'est On est une gang de 40-quelques gars d'affaires qui s'impliquent, euh, chacun à notre niveau, euh, bénévolement, bénévolement. Totalement. et, 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 et euh, je vous cache pas qu'on se fait du fun à le faire c'est, un, c'est une ambiance euh, fraternelle c'est une ambiance amicale mm-hmm. et on nous avons ramassé euh, à tous les ans nous ramassons entre 150 et 300 000 de, de, de dons que nous redonnons en communauté et... et
0: la communauté, là, on, va, on va nommer les, les organismes, là, parce qu'il faut comprendre que c'est pour aider principalement des jeunes. Euh, c'est la base de notre société, aider les jeunes et des plus démunis. Là. C'est, un, c'est un peu ça les organismes. peux les nommer?
3: Exactement. Hein? Nous aidons euh, en premier lieu depuis déjà plus de 50 ans le canqueneau qui aide les enfants défavorisés à, à profiter d'un camp de jeunesse l'été. Laura Les Merveilles euh, depuis plusieurs années. Maison Dauphine aussi. Cancano, comprenait des jeunes un camp ma... de vacances. Notre œuvre majeure. C'est
0: ça. Et c'est de permettre à des jeunes qui n'auraient pas les moyens de vivre
3: ce, un camp d'été d'y oui. aller. Exactement. Okay. Exactement. Parfait.
0: Laura Les Merveilles, on va expliquer c'est quoi aussi, parce que La... c'est des gens, je crois, c'est... Des jeunes ben, aussi. Laura
3: Les Merveilles, c'est des jeunes enfants handicapés, Nous aidons les familles à avoir une qualité de vie. Mm-hmm. Euh, ces gens-là on, on, se, se doivent, sont dédiés à leur enfant euh, 365 jours par année et nous, nous leur permettons d'avoir quelques jours de, de répit. De, de, de répit. Euh, -hmm. pour qu'ils puissent euh, prendre du temps en couple ou en famille pour euh, pour mieux passer euh, la tempête, si on peut dire. -hmm. euh, Maison Dauphine, on est avec eux depuis déjà au-dessus de 20 quelques années. On, le, on les aide aussi. Maison Dauphine n'a pas besoin de présentation, mais c'est... On peut
0: expliquer quand même. Parce c'est que...
3: aussi euh, euh, dans le domaine des narcotiques, de la, 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 la boisson. La... Les gens qui sont prêts avec des
0: dépendances. Des
3: dépendances, ouais. mais surtout des jeunes euh, des jeunes de la rue euh, qui sont prêts avec des dépendances. Mm-hmm. On, leur a, on leur offre notre aide euh, depuis euh, plusieurs années déjà. OK. Il y a les grands frères et les grandes sœurs de, de Québec, euh, ça aussi, c'est un organisme qui est assez connu, mais on, 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 on leur aide depuis déjà cinq ou six ans. On leur donne euh, des sous pour qu'ils puissent euh, compléter leur budget. Ça, c'est et, pour accompagner les jeunes principalement? Ou... C'est surtout encore une question de, de jeunes et avec, euh, qui, qui ont un manque au niveau parental, là, surtout... Okay. Euh, -hmm. Euh, qu'il leur manque soit un père de famille ou quelque chose du genre, puis on leur fait faire des sorties et des trucs de même. Euh, La maison... euh, Après ça, nous avons maison, euh, l'entraide, l'arc-en-ciel. C'est aussi, euh, pour les handicapés, les euh, aider... au niveau, tout le temps, c'est au niveau des jeunes toujours qu'on aide. Oui, c'est pas mal. La priorité.
0: Puis il y a une maison aussi, je trouvais ça intéressant, qui, qui, qui accueille des jeunes, qui les hébergent. Euh, je n'ai pas son nom. Euh... Richelieu.
3: Oui, mais c'est ça. On est... Maison Richelieu. Euh, je, crois, ouais, je crois que c'est ça. C'est la Maison Richelieu où on, est, on aide aussi depuis plusieurs années. Puis aussi... C'est un... pas
0: la France, c'est... Euh...
3: Là-bas, okay, t'as, t'as, la, m- la maison le, 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 qui est proche de là. Euh, oui, j'oublie j'ai, 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 <rire> j'ai, 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 j'ai son nom, mais on, on en aide plusieurs. Là. Bon, mais
0: en tout cas, c'est vraiment une, une place où est-ce que les jeunes peuvent aller, euh, t'sais, qui n'ont qui ont, qui ont pas ce qu'il faut dans, dans la vie. Parce que, tu sais, on parle de ça, euh, puis il faut, il faut en parler parce que, je veux dire, que ce soit nos auditeurs, la part des gens, on se lève le matin, on, je veux dire, on a une vie, où oui, on a des problèmes, on ne vit pas ça, de, 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 de manquer de choses pour aller à l'école, de, de, de manquer d'amour, de manquer d'argent. Donc, c'est un peu pour ça qu'on intervient. Et euh, Marc, il faudrait expliquer le cocktail Lyon. Bon, les gens, des fois, disent euh, c'est un cocktail, c'est rien du fun, mais le Club Lyon a choisi une méthode. C'est qu'une fois, au lieu de faire plein d'activités pour ramasser de l'argent une fois dans l'année, c'est majeur, mais c'est là qu'on
3: ramasse les fonds. J'y viens de me souvenir, c'est la maison jean Lafitte. Ah, c'est ça. Merci. <rire> <rire> On l'a eu. Ah. <rire> Parfait. Le cocktail, le cocktail en, en fin de compte, c'est un happening. C'est un gros happening. C'est, euh, c'est euh, beaucoup de maillage d'entreprise, beaucoup de, 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 de fun, effectivement. Mm-hmm. C'est une ambiance agréable. Dans mais le... Les
0: gens d'affaires payent un billet. Ils peuvent de faire fun. des. A... Oui, Rencontrer. Oui. Il y en a qui font des affaires. On ne se le cache pas. Mais l'argent, comme va, de 250 va à bonne
3: 250 sert à payer en, en, en majorité les œuvres qu'on vient de vous dire. Mm-hmm. Et pour en revenir aux oeuvres, François, ce qui est important de dire, c'est que dans chacune des oeuvres que nous parrainons, nous avons un de nos membres qui est sur le conseil d'administra- d'administration. Okay. Un ou plusieurs, même. Cankénaux, je crois qu'on est trois sur le conseil d'administration de Cankénaux. Fait qu'on s'assure que l'argent que nous leur remettons sert en totalité à des biens qu'ils ont besoin. – Mm-hmm. Je, 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 vous me suivez bien, là. Bien, c'est euh, on c'est qu'on pas, s'assure que l'argent va à la bonne
0: place. On ne paye pas de pas frais dans... d'administration.
3: Ouais. Nous okay. autres, on ne veut pas payer. On est anti-frais d'administration. Donc, les, le, le, l'argent que vous donnez, votre 250 du billet, parce que c'est le coût pour avoir accès à notre super parté, mm-hmm. lui, il sert à payer, à, à donner des sous aux œuvres que nous parrainons. Nous faisons aussi, je reviens à mes oeuvres, là, parce qu'on ouais. fait une œuvre que tu viens, François, à toutes les Noëls, avant Noël, les fameux paillers, le, les paniers de Noël. Les paniers de Noël, là, c'est, c'est un party pour nous aussi. Tu le sais, tu viens avec nous. Ouais. On va chercher les personnes qui sont défavorisées. On les amène faire l'épicerie. On les accompagne dans leur panier d'épicerie en leur jasant, en leur, en leur aidant, en leur donnant des conseils si on peut. Parce Des fois, moi, en nourriture, je ne suis pas capable de leur donner de conseils. <rire> je ne pas capable de faire de la cuisine. Mais
0: que... ça, 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 ça permet à des familles de célébrer Noël Avec la bon... dans Avec l'abondance. Certaine abondance. Oui, c'est ça. Okay. Certaine abondance. Et euh, surtout, les enfants, tu il y a tout de quoi de plus triste que... Une famille qui n'a rien à Noël. je veux dire, c'est, c'est, Moi, c'est ça. Pour l'avoir vécu, ça, ça, cette
3: activité-là me marque. Là, oui. C'est, ça nous marque. Ça fait tous. une
0: différence.
3: Ouais. Ça nous marque tous. Et on est là à partir de 7h, 7h30 le matin à l'épicerie. On, mm-hmm. a, cho- on a choisi un épicerie où on se rassemble tout le monde ensemble. Et c'est c'est quasiment aussi fort que le cocktail que nous organisons. Mm-hmm le 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 social le le et, et vraiment, on le voit là ce matin-là du 17 parce décembre. On,
0: on voit l'effet direct. On voit, on voit dans le visage des jeunes, des parents oui. La, la, oui. qui sont contents. Et il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais euh, justement. Déjà, puis, c'est ça, c'est, ça passe trop vite. Mais euh, tu sais, c'est, c'est justement des gens d'affaires qui s'impliquent. Puis il y a des restaurateurs, les, les gens. Je veux dire, quand vous organisez le cocktail qui doit qui est une tâche assez colossale, parce que c'est, c'est, on parle de plus de 1200 gens d'affaires qui se présentent. Euh, les restaurateurs tout le monde donne un peu même si vous payez il une implication on, de la communauté d'affaires
3: oui, on paye un minimum pour les restaurateurs mais cette année on va avoir 16 restaurateurs 32, 32 000 bouchers. Mm-hmm. on va avoir Du vin, on va avoir de la boisson, évidemment, parce que c'est un party qui qui, qui se doit d'être plaisant, le fun. On va avoir de l'animation, on va avoir... Et cette année, le le thème est la fête foraine, sous le thème de la fête foraine. Donc, le 1er novembre 2019, la place à Haït, c'est à l'espace de Ouais. 250 le billet et vous achetez vos billets au nom de Marc Fortin parce que nous autres, <rire> à l'interne, nous avons un petit concours. La petite <rire> une petite compétition, oui. compétition interne et non François-David. Oh, oh,
0: oh, honorifique, <rire> oui. Mais euh, c'est ça, toi, j'ai, de, 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 disons dans la ligne nationale des vendeurs de billets, ah, je, je, pas te pas je te laisse ça. Je ne suis pas pire, je pas pire. pire. Vous, c'est bon. Mais on rappelle encore une fois, la malgré... Internet,
3: oui, vas-y. Qui est WW, vous pouvez aller sur Cocktail coquetelion.2019.com. Euh,
0: euh, bon. Parfait. Puis même aux gens de Montréal, c'est, un, c'est une bonne occasion de venir ah, à Québec.
3: Si li- passer si li- une belle soirée. Bon.
0: Donc, euh, hey, là, j'ai, j'ai de l'air à faire de la pub pour le cocktail, mais je rappelle, je, on parle ici de philanthropie et à Québec, les lions s'impliquent beaucoup. Il fallait que j'en parle parce que c'est de protéger, aider les plus démunis. Merci beaucoup, Marc, Marc Fortin. Pour
3: mais cette tu, vas, entrevue. Tu, vas, tu vas dire le, 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 le site Internet. Vas-y, tu le dis bien, toi. Cocktail Lions. C-O-Q-U-E-T-E-L-I-O-N-S. .com. C-O-Q-U-E-T-E-L-I-O-N-S.com. Allez-y, tout Parfait. le monde, on vous attend. Sinon, Google et ça, puis ça sort aussi. Ouais, c'est vrai, ça,
0: <rire> ça va plus vite. Merci beaucoup, puis bon cocktail.
1: Vous écoutez. Avocat à la barre.
0: Demain, tous les Canadiens sont appelés aux urnes pour les élections. Oui, c'est demain, les élections. Euh, Par contre, on craint un taux faible de participation. Euh, C'est toujours la question, est-ce que les gens vont sortir voter? C'est à la préoccupation des politiciens. le, le vote, on oublie. On est une démocratie. Certains vont dire « Bon, c'est pas important. » Oui, c'est très important. Il y a des pays qui ont même pas le droit de voter. Euh, c'est, c'est un droit de, 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 de liberté de pouvoir s'exprimer, choisir son gouvernement. On le rappelle toujours, c'est important, mais une fois la journée arrivée, c'est pas toujours le cas. Les gens sortent pas tant que ça. S'il fait pas beau, c'est encore plus dur. Il y a plein de facteurs. Et là, on se pose la question « Est-ce qu'on pourrait au Obliger les gens à aller voter? Est-ce que ça pourrait être une obligation euh, ou est-ce qu'on doit aller voter? Puis si il va pas, on a des sanctions. Donc, on en parle avec notre chroniqueur, Maître Jean-Paul Boilly. Bonjour.
1: Bonjour, Maître Bernier. Ben oui. Alors, vous
0: êtes vois... rendu où en bateau, euh, premièrement? Dans
1: une... Ah ben là je suis rendu en quelque part là, <rire> euh, en direction vers le vers, vers les pays chauds vers vers le sud. Bah bon, parfait. Et, euh, encore une encore une fois hier je vous parlais de nos studios de New York mais là euh, je suis entre deux studios donc je suis pas euh, <rire> <rire> je suis pas dans le
0: dans le ciel.
1: Votez! Voter, moi, moi, j'ai déjà voté. Mais voter, c'est important en démocratie. D'abord, première des choses, il euh, euh, y, y, y a des endroits sur le travers de la planète les gens se battent pour aller voter, les gens meurent pour aller voter. Alors, nous, <rire> on n'est pas habitués en Amérique pour ça, mais il reste que le droit de vote, qui est un droit fondamental, mais c'est on dit qu'il n'y a pas une obligation euh, formelle d'aller voter. En tout cas, les pays en Amérique du Nord, on n'a pas ça. Il y a certains pays, puis vérification en fait, certains pays qui obligent l'Australie, c'est comme ça. Vous devez aller voter, sinon vous êtes passible d'amende. Ils n'appliquent pas toujours, les amendes ne sont pas très élevées. Mais il y a des pays qui sont pas mal plus subtils que ça. L'Italie, par exemple, à venir encore jusqu'à récemment, l'Italie, ce qu'ils faisaient, les autres, ils disaient, ils ne voulez pas venir voter. Le droit est obligatoire, pas de problème. Mais vous pourrez pas, par exemple, avoir droit à certaines prestations. Vous pourrez pas, par exemple, vous présenter pour être euh, candidat à certains postes qui sont des postes municipaux, provinciaux ou même euh, au niveau national. Alors, la Belgique a fait la même chose également. En disant, si vous voulez pas voter, vous voulez pas vous occuper de notre démocratie, pas de problème. Mais nous autres, on s'occupera, on s'occupera pas de vous autres. Alors, il ah, y a oui. des façons qu'on pourrait faire hein, aux États-Unis ou comme au Canada pour forcer les gens à aller voter, parce que la démocratie, c'est important. Puis vous avez dit, d'entrée de jeu, on, bon, demain, est-ce qu'il va faire assez beau? Est-ce que les gens n'auront pas des raisons pour pas aller voter, c'était. Et aujourd'hui, le d'abord, l'employeur est obligé de donner quatre heures, vous savez, à chaque employé pour aller voter. Alors, mm-hmm. Ça, c'est une obligation de l'employeur si, par exemple, le groupe de vote ferme à 20 heures demain, ben, comme c'est le cas dans plusieurs des circonscriptions au Canada, euh, on parle plutôt de, de Québec et Ontario parce que d'autres, à cause des, 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 des changements d'heure, ils ont des heures différentes. Mais, il doit, on doit vous laisser aller voter à compter de 4 heures l'après-midi. Même si vous terminez à 5 heures ou 6 là votre travail, vous pouvez aller, l'employeur est obligé de vous donner au moins 4 heures pour aller voter.
0: S'il ben, fait pas, qu'est-ce qui arrive? Il
1: ben, y a des sanctions qui peuvent être faites en vertu de la loi électorale, évidemment. Ce ne sont pas des sanctions qui sont généralement appliquées, mais les employeurs, la majorité ou la presque totalité des employeurs respectent ça et ils vous permettent d'aller voter. Donc, vous n'avez pas de raison de ne pas aller voter. Maintenant, ce n'est pas... Il n'y a pas de sanctions comme telles si vous n'y allez pas. Vous savez, moi, j'ai toujours dit... Si vous voulez chialer dans la vie, là, pis que vous n'allez pas voter, ben, vous n'avez pas le droit de chialer tant qu'à moi. Ce pas écrit nulle part. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règlement là-dessus. Mais au moins, si vous êtes allé voter, vous avez exprimé au moins votre, votre position. Quant à savoir, parce qu'on sait que là, on a vu les débats même, derniers, la semaine dernière, ça ne vole pas toujours haut. Hein. Les, 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 les chefs vont, vont se traiter de tout et non, mais le contenu, on, on, on le balance pas mal, on s'occupe plus du contenant, mm-hmm. il a-tu bien fait ça, il y avait-tu un beau sourire, il a-tu bien peigné, il a-tu bien habillé, sa cravate, tu croches tu dire... Alors, non en aux choses sérieuses, lorsque vous allez voter pour un programme, pour un parti politique ou pour un individu, peu importe qu'il soit, qui, qui elle soit, ben, vous exprimez au moins dans une démocratie votre opinion. Pis ça, ben moi, tant que moi, ça vous permet de chialer. Ça vous permet de dire ben, un tel ici, un tel est ça, un tel est bien fait, un tel est pas fait. Mais si vous n'allez pas voter, Comment vous pouvez vous dire après « oh ben là, celui-là, il n'a pas fait qui ou il a, pas, il a fait telle promesse, il ne l'a pas respecté, Vous avez même pas voté Alors, dans une démocratie, c'est important d'exercer votre droit de vote. C'est surtout important parce que vous ne le faites pas juste pour vous. Vous le faites pour vos enfants, vous le faites pour vos petits-enfants. On parle de l'avenir de la planète, là. Mmh. Euh, bon, on ne parlera pas des, des, des partis politiques avec chacun leur programme, les conservateurs sont plus à droite, le parti vert est plus à gauche, etc. Mais reste que l'avenir c'est important. Est-ce que les politiques qu'on vous a présentées là, depuis 36 jours que la campagne existe, euh, est-ce que... Euh, 39, excusez, euh, demain 39 en fait, euh, est-ce que... ça ça vous rejoint. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui fait en sorte que vous allez voter libéral, conservateur, MDP, ou Bloc québécois, euh, ou Parti vert? Euh, y a-t-il quelque chose qui vous rejoint? y a-t-il quelque chose qui fait en sorte que, pas juste vous, mais mais vos enfants et vos petits-enfants vont pouvoir peut-être bénéficier un jour des programmes qui ont été adoptés
0: cette année. Ben ouais, c'est pas facile de faire une tête parce que c'est, c'est, un, c'est un peu un spectacle souvent. T'sais. s'il y avait euh, s'il y avait des des meilleurs écrits sur le plan, puis je sais pas sûr. Comme vous le dites bien, les gens vont pas. Euh, et c'est pas parce que le, si le parti conservateur rentre, c'est pas parce que ceux qui ont voté, la population était nécessairement conservateur. C'est que le chef a bien fait, non. a donné un bon spectacle. On, il est sympathique. On a on a vu ça à l'époque avec Jack Layton. On disait qu'on avait Exactement. avec le chef voulait aller prendre une bière pis c'est souvent lui le plus populaire mais quand même, c'est ça, c'est important de le dire, c'est un droit Puis, on a beau le dire, c'est un droit de voter mais dans son salon, des fois le monde se dit il oh, me semble personne ne va s'en rendre compte bon, ça ne paraîtra pas c'est, c'est cette mentalité-là Ouais. mais là, je trouve ça intéressant M. Boilly, ce que vous dites en Australie il, il, c'est, c'est, c'est comptabilisé on doit aller voter, sinon il peut y avoir une sanction, est-ce qu'on va voir ça ici, est-ce que ça pourrait se faire? Parce que c'est sûr, ça réglerait bien des problèmes. Puis, euh, un gouvernement une fois qu'il serait élu, si on était forcé d'aller voter, pour, on, il serait vraiment représenta- plus représentatif peut-être. Ou?
1: Ben oui, mais ben c'est sûr que plus le pourcentage de vote lors d'une élection, on parle autour de 60% cette année, on verra le, demain. Mais euh, euh, vous savez, s'il y a juste euh, un peu plus de la moitié de la population qui vote qui vote, ça veut dire que l'autre moitié ne s'exprime pas. Ça veut dire que le gouvernement n'est pas représentatif nécessairement. Ça veut dire que si vous êtes élu avec 30 de 60 qui votent, mais faites le calcul, là, c'est à peu près 15 de la population canadienne qui vous a élu, puis vous avez tout le pouvoir, ça se peut que vous soyez majoritaire grâce à ça. Ça n'a comme pas de bon sens. Alors, il faut qu'on trouve une façon d'augmenter, puis on sait que les jeunes de, de, de façon historique ne vont pas nécessairement voter parce qu'ils se disent « disent, ben, Écoute, on va on va avoir... On n'aura pas nos demandes. Notre vote ne vaut rien. » C'est pas vrai que votre vote vaut rien. Votre vote vaut quelque chose. Si vous y allez en masse, il vaut, il vaut, il vaut, votre vote vaut encore plus. Donc, il faut faire en sorte que le vote... Les partis ne cher- cherchons pas de midi à 14 heures Les partis politiques ont des machines sur les terrains. Évidemment, ça dépend des comtés. Souvent, c'est le parti qui... Il a élu le dernier député qui a mmh. la plus grosse machine dans le comté parce qu'il ben oui. va avoir son équipe électorale sur le terrain il va être capable avec l'équipe électorale mais... de faire sortir le vote, ce qu'on appelle sortir le vote. Ben – Ah ben oui, sortir est... le vote, et c'est... c'est
0: un principe, ça pourrait être sorti si on était obligé, mais légalement parlant, Maître Boilly, est-ce que de forcer quelqu'un à faire valoir un droit démocratique, à l'inverse, on sait que c'est un crime, mais est-ce qu'on pourrait vraiment forcer, je sais pas si vous avez entendu parler en Australie, il y a t eu des contestations disant que c'était abusif de forcer quelqu'un ouais. à voter, à forcer quelqu'un à avoir une opinion, à décider. Ouais. Est-ce qu'on pourrait euh, contrecarrer? Si on arrivait avec un projet de loi disant on force les gens, est-ce qu'il y aurait des contestataires et est-ce qu'ils pourraient se servir de la charte disant on ne peut pas me forcer à voter?
1: Ben oui, on a une charte au Canada, puis est au Québec aussi la Chambre des droits et de libertés. On a une liberté qui s'appelle la première, c'est la liberté d'expression. Hein. On a le droit mmh. de s'exprimer. Or, cette liberté-là, ben, elle a un corollaire aussi. Si j'ai le droit de m'exprimer, elle va dans deux j'ai le droit sens. de me faire ma voix. Oui. oui, c'est des deux côtés. Donc, ça pourrait être contesté. L'Australie, effectivement, a des chartes aussi. C'est un
0: pays de la Common <rire> loi, euh, des, des deux...
1: Exactement. Ouais. C'est un pays anglo-saxon. Fran- en, en donc, eux aussi ont ça. Y a Eu des contestations, mais on a dit, écoutez, dans un pays démocratique, on. Bien évidemment, la sanction, c'est pas de l'emprisonnement, là, on se comprend, c'est comme un ouais. ticket de la route, là, vous n'avez pas à, à faire de prison parce que vous êtes allé 5 km de trop dans une zone de, 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 de 50 km, par exemple. Mm-hmm. Mais il reste qu'on veut, à, par là, dire aux gens, écoutez, sensibilisez-vous et, et faites en sorte que vous, vous allez respecter les limites, vous allez aller voter, vous allez faire ce que tout citoyen devrait ça, puis, évidemment, ça devient symbolique, les amendes. Il n'y en a pas tout le temps. Mais dans certains pays, comme j'ai vu, ça n'existe plus, ce que je vous disais en Italie. C'est plus le cas. Ouais. Et il, y a été, il y a un temps où on disait, ben là, on peut s'en servir. On disait, tu n'as pas voté. Ben, tu, tu pourras pas être, candi-, pourras être pas le candidat. Tu pourras pas hey mais, euh, pouvoir postuler un poste municipal. Mais ça,
0: c'est, ça peut être logique. Mais ça me fait penser à un devoir de citoyen qui est très, très fort. Puis c'est du judiciaire d'être appelé comme juré. Vas-y pas pour le fun !» (rire) <rire> c'est pas une ticket. Ouais, tu rentres en pas. dedans, là. Tu sais, c'est. Ah ben,
1: ben, c'est, c'est tu peux recevoir une petite un petit lettre qui va dire si vous n'arrivez pas, bon, le, on l'a vu. On est déjà Ben
0: euh, oui, il y a eu euh, des euh, subpénales. De le monde est allé en prison. Ça. Ils ne se sont pas présentés. Exact. Et... Bon, ben, on a c'est peut-être, un, un, on a peut-être un poids de, de départ. On pourrait peut-être forcer <rire> les gens à aller voter. Euh, comme le juré, c'est un devoir de citoyen c'est d'aller. Euh, c'est faire... un devoir de
1: citoyen, ouais. tout, tout à fait. Et puis, on pourrait trouver des solutions. Je ne vous dis pas que ça se rendrait jusque-là. Mais, mais lorsqu'il y a un pouvoir coercitif, bien, ça incite les gens. En Australie, le, le, le pourcentage de vote n'est pas de 100 On sait que ça vote autour de 88, 90, 92, fait ans d'élection. Il y a encore une minorité de gens qui n'y vont pas.
0: Mais ils font de l'argent et ceux qui votent pas. C'est pas pire, ça. Ouais. Bien, ils
1: font de en fait, <rire> l'enfant. Ils qui reçoivent des amendes. Ouais. Souvent, souvent, vous savez, il y en a qui reçoivent des amendes. Des fois, ça peut être des mendiants, des gens qui ont oh, des ouais. moyens. de On
0: sait quoi. qu'il y aurait des, des exceptions. Ouais.
1: Ben, euh, écoutez, il y en aura tout le temps. Il y a des gens qui ont des maladies mentales, il y a des gens qui peuvent pas voter. Bon, il y a des exceptions, mais il reste que, en général, les gens sont capables d'aller voter et ils doivent aller voter, ouais. même si l'obligation n'est pas euh, sanctionnée par la loi. Vous devez aller voter. Allez, y donc, en passant. Ben allez,
0: allez voter, on le ah, dit. Allez voter ouais puis rencontrer vos,
1: vos, vos voisins en plus.
0: Ben c'est, c'est ça, c'est une petite sortie. puis Aussi, ben on n'arrête pas le progrès, comme on dit, parce que maintenant, on, tout le monde peut voter par anticipation. Avant ça, c'était plus compliqué. Donc, à suivre, M. Oh. M. Boilly, si euh, vos recommandations de forcer le vote euh, seront suivies un jour. Parce que,
1: oui... Oh. Oh. On verra, demain, on verra demain le pourcentage de vote, ouais. là, mais c'est certain qu'on va avoir à faire quelque chose
0: un moment donné. c'est certain. Merci beaucoup, M. Boilly. De toute façon, on se reparle tout à l'heure les questions du public, mais c'est un bon sujet, en ça. Pis, euh, bonnes élections demain. On se retrouve tout à l'heure. À tout de suite.
1: Avocat à la barre. Avec François-David, Bernier. Avec François-David Bernier.
0: Le vol de données chez Desjardins. On en parle. On n'a pas fini d'en parler. La semaine dernière, justement, j'ai reçu Félix Seguin euh, avec l'émission JE qui avait vraiment fait euh, une enquête. Il s'était rendu compte là, qu'il y avait plusieurs personnes qui auraient été impliquées, euh, Donc, une personne qui a réussi à, à parler. Là, donc, on, et, et cette personne-là semble remettre la faute sur d'autres personnes. On dit là, que euh, le suspect n'aurait été qu'un pion euh, dans une sorte de, de fraude ou de stratagème là, orchestré avec ces données-là. Euh, même lui aurait, aurait été payé, même pas en argent, en, en carte cadeau, imaginez-vous donc. Donc, on, on se demande ce qui se passe dans ce dossier-là. Comment ça, il n'y a pas encore d'accusation? Euh, pourquoi Bien, l'en, l'enquête prend du temps, là, ce qu'on voit, puis on rappelle le vol de données, c'est pas banal non plus. Ça peut euh, tous nous toucher, tous ceux qui, qui, qui sont membres, et euh, que leur, leur identité, c'est, c'est historique, là, un vol comme ça au Québec. Et il euh, y en a qui vivent des cauchemars quand ils se font voler leur identité. On n'en parle pas toujours, mais c'est pas facile parce que le crédit, le, 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 l'accès à la propriété, des choses comme ça, bien, ça, ça nous touche vraiment dans, dans, dans notre cocon, si on peut dire. On voulait comprendre quest ce qui se passe avec l'enquête. Et je suis avec Paul. Paul Laurier, enquêteur à la retraite, euh, qui, qui est là pour ne, nous expliquer tout ça. Bonjour, Paul. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe avec l'enquête? On a vu J.A. qui a enquêté, qui, qui a trouvé des pistes, là, mais il n'y a pas encore d'accusation dans ce dossier-là. Pourquoi?
2: Pourquoi, Pourquoi c'est une bonne question, mais on peut, le, je vous dirais, c'est les procureurs à la limite qui ont cette réponse-là. Mm-hmm. Mais de façon générale, ce qu'on peut mentionner, c'est que la, la, au niveau du, du code criminel, il y a évidemment l'arrêt Jordan que tout le monde connaît, et euh, le vol d'identité, le vol de données, euh, c'est c'était, ça fait partie de la partie neuve du code criminel. Il y a une multitude d'infractions. Et pour avoir une, une accusation selon le type d'infraction par voie sommaire ou par, par acte criminel, ben ça prend une preuve. Cette preuve-là, on doit, et il y a des jurisprudences importantes. Donc, le procureur doit s'assurer avec les policiers qu'on va, selon les chefs d'accusation qu'on va porter contre l'individu et les individus, et selon la programme, du dossier, parce qu'on le voit dans le reportage, actionnaire, reportage de JE, ben on voit qu'il y a des courtiers qui ont été impliqués, on voit qu'il y a des gens qui sont plus reliés à du prêt usuraire, qui sont plus en contact. Donc, il y a eu un cheminement. Il y a, dans le temps, plusieurs événements l'individu aurait commencé à donner de l'information pour des cartes cadeaux, puis après ça, ça s'est intensifié. Mmh. Quand on a vu le potentiel de cet individu-là, la faiblesse d'un individu qui était capable de donner des, des des données, qui avait accès à des données comme ça, ben le monde criminel s'est organisé autour de ce, cette personne-là. Bref, si je reviens aux accusations. Là, euh, le procureur doit être satisfait de sa preuve, doit avoir la conviction qu'il va avoir une, de, des, euh, une, un verdict de culpabilité. À partir de ce moment-là, là, bon, les policiers, puis les policiers, c'est pas simple non plus, on le sait. Au début, c'était Laval qui était sur le dossier. Le dossier a été transféré à la Sûreté du Québec, conjointement avec la police de Laval. Mm-hmm. Il y a des infractions qui ont lieu un peu partout. Donc, il, il y a une complexité au niveau de l'organisation du dossier d'enquête. Ça, c'est la première chose. Jordan arrive, c'est en tout dépendant des accusations, c'est entre 18 mois et 24 mois. Donc, ça prend un certain temps avant que tout ce qui est policier et procureur, mm-hmm. le DPCP qu'on appelle communément, et les forces policières, bien qu'ils soient en accord puis qu'on arrive à un dossier qui est officier, prêt à déposer à la cause.
0: Mais pendant ce temps-là, y a t un risque que ces personnes-là, je sais pas, si, si vraiment il y a des personnes impliquées, puis là, je sais pas comment ça vaut euh, au-delà de 3 millions de données euh, sur le marché noir, mais y a tu y a t un danger que quelqu'un ait eu un magot avec ça et que, qu'il parte, qu'il se sauve, qu'il est dans un autre pays
2: ben, effectivement, que les données sont toujours là. Les données n'ont pas été retirées du dark web. C'est facile de voir que les données sont, sont encore disponibles. Il y a des gens qui les ont rendues. Et puis là, sur le lot, ça ne veut pas dire qu'on parle de trois clés USB. Il y en a qui sont manquantes. Il y en a qui ont eu accès. Qui a eu accès? Donc, on a eu des déclarations. Ça, c'est une chose. D'autre part, Desjardins a fait des 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 gestes juridiques au niveau civil qui ont complexifié la tâche des policiers dans le sens où il y a eu des perquisitions selon, et puis au Québec, et on fait partie d'une province et on est hérité de deux, deux codes juridiques, je vous dirais, le code français et le code, euh, le code anglais mm-hmm. euh, au niveau de la, du code civil qui nous régit ici. Mais où, on a aussi le code, euh, le, 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 le common law. Là, je sais vraiment traduire. Mm-hmm. <rire> En français, mais on a aussi des ordonnances qui peuvent être données. Donc, au niveau Mais civil, au
0: civil déjà, Desjardins, qu'est-ce qu'ils ont fait au civil comme ordonnance?
2: Bien, ce qui a été publié, on a fait ce qu'on appelle le Anton Piller, C'est l'obligation parce qu'on a des on a des on a des informations, on a du renseignement qui est assez important. Et c'est des représentations qui se font exparter. Si l'en, l'entreprise est allée voir un juge et a mentionné des faits, on a colligé les faits, et le juge ordonne à la partie adverse de se laisser saisir, c'est l'obligation. Cette personne-là, si elle ne, elle se, elle ne peut pas, se, elle ne peut pas se, se rétracter, on ne peut pas refuser, mm-hmm. elle doit se laisser perquisitionner parce que les motifs sont assez graves. À partir de ce moment-là, tout ce qui a été euh, saisi est placé, euh, en, en, pas en là, mais ouais. fait. ils ont installé. Et là, le juge, lui, va voir après ça, selon la preuve qui, qui va être devant lui, si les, le, les documents sont accessibles ou pas. Ok, Parce
0: mais, que la, le fameux Anton Payler, justement, c'est, c'est dans le cadre de, 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 de saisie de données ou de propriétés intellectuelle C'est un peu ça au civil. Ouais. Donc, c'est dire, on les prend, on, on, on les met euh, de côté en attendant de voir vraiment si c'est frauduleux si ou si c'est, ça a été pris de de manière illégitime là.
2: C'est ça. sur le fond euh, on va on traiter on va traiter ce, ce, ce litige là plus tard mais sur la mmh. forme on saisit les données et on oblige la personne à donner ses données okay. euh, donc là, il y a plusieurs euh, intervenants et euh, ce qu'on me dit, moi, c'est qu'il y a juridiquement, il y a des embûches qui sont là parce que des objets qui ont été saisis selon cette, euh, cette technique-là juridique ben, ne sont pas encore a- accessibles aux policiers. Euh, légalement, parce qu'il y a des objections, parce qu'il y a des avocats pour ça. évidemment, le droit au silence, le droit à l'avocat et le, 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 mm-hmm. le tout le monde est prisonnier innocent. Il donc, ils ont une lenteur juridique, on le voit, tout le monde s'impatiente. Et pendant ce temps-là, les les euh, les gens qui ont profité de ces données-là ou qui sont euh, qui les ont vendues, ben ils sont sont libres comme l'air. Donc c'est le danger que ces gens-là pourraient disparaître, pourraient euh, euh, -hmm. mettre l'argent à l'abri, pourraient aller dans des paradis fiscaux. Évidemment, ils doivent être surveillés, ils doivent se sentir surveillés. Et puis c'est des cas qui sont connus, là. Si on parle de Norbeau, Vincent Lacroix, tout le monde pense qu'il a caché de l'argent. Dans le cas de dans le cas de, de du, du maire Vaillancourt, on, on, on a fait des on a retracé de l'argent à l'extérieur du pays. Donc cette personne-là peut être découpable. Mm-hmm. Mais on a on, on est à suivre la trace d'argent et on s'attend à ce que l'argent soit déplacé. Ça OK. Parce que les par policiers temps.
0: vont essayer d'avoir des garanties. Je veux dire, ils doivent rencontrer des suspects. Là. Il euh, y, y a bien du travail qu'on ne voit pas en ce moment. Il
2: ben, y a des gens qui sont impliqués. Qui a eu accès aux données? Euh, comment les ordinateurs, ou quand vous avez accès à un ordinateur, ça laisse des traces. Numériquement, il y a l'enquête, l'enquête euh, technologique qui est un peu plus complexe et qui demande l'expertise. Ce n'est pas tous les policiers qui peuvent le faire. C'est vraiment des policiers qui sont formés, dûment formés. Puis là, il faut savoir où la. la, la où l'information, par où elle a transité, sur quel support et à qui elle a profité. Elle est rentrée sur le Dark Web, évidemment. Euh, sur le, sur Internet, on le dit tout le temps, il n'y a pas d'efface. Mm-hmm. Euh, mais on a le maintenant les pays européens ont introduit la notion de droit à l'oubli, donc on pourrait forcer certains serveurs à effacer des données. Par contre, quand on tombe sur le Dark Web, ben c'est. C'est beaucoup plus difficile parce que c'est des endroits qui sont plus obscurs, qui sont plus cachés, et la technologie qui est en arrière est plus euh, c'est mmh. plus difficile de pointer quelqu'un. Là. C'est, donc là, on voit que le niveau de complexité au niveau d'enquête est assez élevé. Et puis c'est pas tous les procureurs qui vont être à l'aise avec cette terminologie-là, avec cette cette technique, ces techniques d'enquête-là. Et puis pendant ce temps-là, ben, les, les 2 millions, 2.9 millions de D'utilisateurs de Desjardins, de membres de Desjardins, mais ils sont dans l'attente. Et puis, pas juste les gens de Desjardins. Tout le monde se demande pourquoi c'est sinon, pourquoi il n'y a pas d'accusation, pourquoi. Ben, c'est un peu. C'est, c'est, c'est le mélange de tout, de tous ces,
0: mm-hmm. ces... ces. Ces facteurs-là. Parce que, je veux dire, en, en tant que policier, là, euh, à la retraite, ben, tu, c'est, c'est pas des petites enquêtes. Quand, quand ça tombe, ça, je veux dire, il y a toute une stratégie qui s'installe, puis. Euh, ça, ça fait déplacer beaucoup de gens. Là. Ça doit pas être facile comme enquête. Là.
2: Non, ben moi je suis tombé dans les trimes technologiques dans les années 2000, dans la formation des unités. À cette époque-là, euh, les, les appareils mobiles n'étaient pas, euh, n'étaient pas de ce monde. Mais... Mmh. Internet et Facebook, tout ça, la communication n'était pas, n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Maintenant, il y a un paquet de facteurs. Les individus ont deux, trois, quatre, cinq appareils. On peut transiter facilement des comptes. On ne paye plus maintenant en argent. On peut payer par, par crédit, par carte de, par carte de, de, de débit, c'est-à-dire des, 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 des cartes de crédit à, à usage unique. On peut mm-hmm. payer en bitcoin. On peut payer. Il y, plein, il y a plein, de systèmes. C'est rendu
0: complexe, là. Je veux dire, si, vous avez les, oui. les... Les policiers modernes de ce genre de crime-là doivent être formés puis ajustés puis, puis c'est quand même nouveau. Pareil là, va le vol de données comme ça cette ampleur-là. Là.
2: dans ce cas ci été. c'est une fraude assez simple. C'est vraiment il y a eu je vous dirais de la part de Desjardins. Euh, une, une, euh, il y a des façons de voir comment ça se fait qu'on laissait autant de données à des gens de marketing. Pourquoi mm-hmm. quelqu'un de marketing a mon numéro de sociale c'est, c'est inacceptable. C'est au niveau de la gestion des données. Euh, comment on, on, Il y a toujours, dans, dans le renseignement policier ou dans le renseignement militaire, on dit toujours « le droit de savoir ». Et le, 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 le en fait, c'est right to know, need to know. Est-ce que vous avez besoin de savoir? Mm-hmm. Est-ce que vous avez le droit de savoir? Des gens de ont sûrement pas le droit de savoir mon numéro. de ouais, c'est ça.
0: <rire> ça, En tout cas, ça, 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 ré, ça révèle beaucoup de feuilles. Justement, on suivra ça. Mais euh, c'est intéressant de voir un peu comment ça, ça, ça se passe de l'autre côté euh, de la médaille. Donc, euh, merci beaucoup, euh, Paul Laurier, de nous avoir éclairé dans ce dossier-là. Arrive aux questions.
1: Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraire.
3: Appelez ou textez.
1: 187 Cube Radio.
3: Cube Radio. 1877 827 2346.
0: C'est maintenant l'heure des questions du public. Vos questions qu'on vous a demandé de nous poser par le Facebook de Cube Radio ou par notre ligne 1 cube Radio, ce qui a été fait. Et je suis avec Maître Jean-Paul Boily. Toujours bonjour, rebonjour, Maître Boily. Oui, bon dimanche. Bon, vous êtes prêts. On va y aller pour la première question. Hein, on parle de politique encore. Ah, quel hasard. C'est la première question. Les élections demain. Ben oui. <rire> ah, la bonne chronique de plus tôt aussi sur l'obligation de voter. Ah, c'est François de Laval qui se demande si c'est vrai que, que certains politiciens voudraient changer les lois pour ne pas que, dans le fond, qu'il y a de milliardaires, les gens fortunés, influents, euh, qui contrôleraient la politique. Est-ce que c'est vrai qu'on pourrait empêcher ces gens-là, influents, euh, riches, de, de s'impliquer en politique? Je pense que c'est ça la question. Qu'est-ce que vous en pensez, Mme Boily
1: ah ben là, il y a un courant là, qui a commencé un peu aux États-Unis. Vous savez, on parlait hier de politique là avec euh, les, les, les Républicains, les démocrates, la décision de Trump, etc. Il y a un courant américain qui. C'est Mme Warren là, qui est en tête de des de, 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 de candidatures démocrates au niveau du, euh, aux États Unis. Et puis, elle a lancé ça. Puis il y a un courant européen, européen aussi. Là, M. Macron en avait parlé en France, et d'autres politiciens, Mme Merkel en, en Allemagne. Euh, le problème est le suivant, c'est que vous avez des gens qui sont très très riches, euh, Mark Zuckerberg par exemple qui a fondu Facebook, euh, Warren Buffet, vous avez le, le, le fondateur de, de Apple, Bill Gates. Bon, euh, vous avez plein de gens qui sont pas nécessairement mal intentionnés, mais ils décident. De prendre leur argent, puis vous savez, on vit dans une société démocratique, puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur argent. Mais souvenez-vous qu'il y en a un qui a fait, a fait aussi ce qu'il voulait, puis qui avait de l'argent à l'époque, qui s'appelait Ben Laden. Hein? Okay. Et qui avait décidé de, de, de financer euh, de, des, des groupes terroristes. Or, là, il y a des gens qui se posent des questions, parce que s'il si y a de l'argent puis tu décides de l'utiliser au mauvais gestion. Hein. Là, on pense pas que Mark Zuckerberg va faire quelque chose de, de mauvais avec ça, mais ils veulent, Facebook veut lancer sa propre monnaie. Ça, ça veut dire que si la monnaie de Facebook, là, qui ont annoncé le nom cette semaine, le nom m'échappe, mais si cette monnaie-là prenait le dessus, par exemple, sur le dollar américain, ce ne serait pas impossible. On a vu le, le Plexcoin, le, le, les, les, les monnaies virtuelles, qui ont, qui ont bondi à un moment donné, là, on en parle moins un peu, mais il reste que... C'est pas impossible que ça puisse arriver. Et puis, ben, les politiciens, ils se disent, et avec raison, se disent est-ce qu'une personne, parce qu'elle n'est pas élue, parce qu'elle est riche, ou très très riche, elle respecte les lois, et, elle, ils font, et payent leurs impôts, marqué, on peut se poser la question des fois, là, mais euh, est-ce que ces gens-là ne pourraient pas venir intervenir dans les po- politiques étrangères et intérieures de certains pays avec de l'argent en se disant nous autres, on va financer. Puis là, écoutez, vous savez, M. Bernier, en matière, par exemple, de société ou de corporation, vous avez un conseil d'administration qui va décider des lignes directrices, par exemple, chez Bell Canada, chez mm-hmm. GM Motors, chez, etc. Toutes les entreprises ont des conseils d'administration. Québécois en a une ici. Bon. Et puis, on donne les grandes directives aux dirigeants, puis on dit, bon, vous allez, pour les quatre ou cinq prochaines années, vous allez faire ci. On va faire un plan, on appelle ça quinquennal, pour quatre ou cinq ans. Et puis, voici que, mais, dans certaines de ces entreprises, si on décidait, par exemple, je ne sais pas, moi, de dire, on va faire quelque chose pour faire en sorte que euh, tel parti politique, on va lui nuire. Vous avez, en Ontario, les, 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 les Teamsters, qu'on appelle en tout cas les, les gens de l'automobile, qui pendant des années, c'est moins évident cette année, là, mais, ont toujours appuyé certains partis en disant, nous autres, on, puis on va mettre la publicité, pour on va faire en sorte que nos travailleurs vont voter pour tel, tel, tel par- parti parce qu'on veut faire avancer telle, telle chose. Bon, c'est très louable. Mm-hmm. Si décidaient, par exemple, je ne sais pas, ouais, d'appuyer un parti d'extrême-gauche puis dire, on va faire un pays communiste ici, bien, peut-être qu'il y en a qui le Doigt, puis diraient, oh, on installe. mais c'est à cause
0: de leur influence qu'ils peuvent pas donner plus d'argent à un parti. Il y a des règles là-dessus. Non. Là. Il... Mais ce serait à cause d'une influence
1: c'est ça, c'est à cause d'une influence qu'on dit est-ce qu'on ne peut pas essayer, parce que si on part une organisation, puis là, vous l'avez vu au fédéral, on en a déjà parlé, on a vu de la publicité qui a été faite par certains organismes, on a vu Maxime Bernier au, au mois de juin, ça n'a pas trop trop donné de cas, mais c'est un organisme d'extrême droite en Ontario qui a décidé que lui, il appuyait Maxime Bernier, qui faisait la publicité, puis au yom, la, 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 la loi électorale. Alors, évidemment, elle peuvent être mais grâce que la la question qu'on se pose maintenant aujourd'hui, que l'auditeur vous pose, c'est est-ce que les politiciens pourraient faire quelque chose pour venir contrôler ça? La réponse, c'est oui, non seulement ils pourraient faire quelque chose, c'est déjà prévu en partie dans la loi électorale au Canada et au au Québec, mais ils pourraient... D'où la
0: limite de dons, ils ne peuvent pas donner l'argent qu'ils veulent pour ne pas influencer.
1: Oui, entre autres, mais aussi... Partir, par exemple, je ne sais pas moi. Si on veut partir un organisme qui vient en aide, je ne sais pas moi au, au bloc québécois ou qui vient en aide, par exemple, à, au Parti libéral ou au Parti conservateur, mais qui fait en sorte que ce n'est pas un organisme qui est contrôlé par la loi fédérale, par des lois euh, électorales, ben est-ce que à ce moment-là, les politiques que que, que, que ces gens-là pourraient faire tenter d'adopter ne viendrait pas en, en contravention par exemple, un à la loi électorale ou à la loi sur le lobbyiste, par exemple, entre autres, et, et faire en sorte qu'on on, on investit dans un, dans un organisme qui va venir à l'encontre des politiques par exemple, ça pourrait être le cas. Ben, vous donnez l'exemple de Ben Laden, ben c'en était un qui est assez facile à comprendre. Mm-hmm. On a décidé de financer une, une organisation terroriste, on a dit garde go, on vous donne de l'argent, on vous donne des cours, on vous donne de, des armes, puis vous allez vous allez vous battre sous le terrain. Est-ce que un organisme comme Facebook, Google, euh, Netflix ou ne pourrait pas être tenté de faire quelque chose, que ce soit à droite ou à gauche Bien, la question se pose, puis je pense que c'est pas bête, en tout cas l'auditeur, c'est pas bête de dire que, que les p- policiers s'y penchent, je pense que c'est pas bête de regarder ça, puis de voir... Vous savez, on veut pas tout contrôler dans la vie, mm-hmm. mais au moins, on veut avoir un minimum décent puis se dire qu'il y a des gens qui vont pas nous contrôler juste parce qu'ils ont de l'argent. C'est ça une démocratie. Démocratie, c'est dire, c'est pas l'argent qui contrôle, c'est le peuple, c'est les gens... Vous savez le principe qu'est-ce populaire? Un homme, un vote. Ouais. Avant, c'était... Tant d'argent, tant de votes. Alors, c'est pas ça qu'on veut d'une démocratie. Je pense que la question est, est bien posée. Puis, bien, il répond. Ben, bien répondu. Mais, mais, mais on peut se pencher, par exemple. On peut se pencher là-dessus.
0: Ouais, merci, Matt Boilly. Deuxième question. Euh, c'est en lien. Il y a eu un article là, parlant de la mort numérique et qu'il y aura un flou... Euh, dans, dans tout ça, parce que quelqu'un qui décède, de, mettons, il y a un Facebook, justement, il y a, il y a, il y a un profil, mais euh, les héritiers n'auraient pas accès à ça, selon les chats là, des, des grands joueurs. Là, les, encore une fois, on, ra, on rapporte ça à Facebook. Euh, c'est c'est euh, Sébastien de Boucherville qui nous demandait que, qu'est-ce qu'on fait là, pour Avec ce flou-là, pour gérer un site, un un proche qui qui est décédé, qu'il faut fermer ce ce genre de compte-là.
1: Oui, ça, au niveau juridique, on est à l'ère, évidemment, où les les, les spécialistes du droit euh, au niveau informatique. Alors, je suis rendu, puis moi, euh, j'ai jeté l'encre, là, sans faire de mauvais jeu de mots, même si je suis sur un bateau de croisière. Euh, je veux dire, moi, c'est n'est pas moi qui vais, alors je suis rendu, euh, être capable de vous dire au niveau informatique tout ce que vous devez faire. Mais il reste une chose, il y a, y, a, y a un flou juridique sur, par exemple, les fermetures de comptes. Lorsque si vous décédez, ben vous pouvez planifier votre mort numérique, entre guillemets, si vous êtes capable, par exemple, par, par, avec un notaire dans un testament, de donner, par exemple, vos codes ou de donner un endroit où vos codes vont être gardés, ah. ou, par exemple, vous pouvez avoir des, des, des montants aussi sur euh, PayPal ou sur, euh, comment ça s'appelle aussi, là, euh, eBay, etc. Vous, vous pouvez avoir des, des, des montants qui restent dans vos comptes. Et ça, bien évidemment, votre succession, s'ils n'ont pas les codes d'accès, ces entreprises-là ne prévoient pas nécessairement. Je sais que Facebook... Et euh, Google ont prévu une option que vous pouvez aller voir euh, de votre vivant, là, qui prévoit que si vous décidez, il euh, y aura une, 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 un processus qui vous sera demandé, par exemple, à tous les ans ou à tous les deux ans, qui fait en sorte que ben, votre compte Facebook, si vous ne répondez pas à cette question-là au bout d'un an, il va se fermer automatique. Mais ça, ça ne se fait pas de façon automatique. Il faut que vous alliez voir… Et puis, moi, ben, c'est ce que j'ai fait lorsque j'ai reçu votre question hier. Je suis allé voir pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Effectivement, sur Facebook, il y a, une, il y a un endroit où vous pouvez dire, euh, moi, voici la question que vous devez me poser au six mois. Si, c'est si, à si, si vous de mettre votre, 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 euh, votre délai là-dessus. Vous le faites pour six mois ou vous le faites pour un an. Et si, euh, vous n'avez pas répondu à une question dans un délai précis. Ben à ce moment-là, vous allez vous allez être automatiquement enlevé de Facebook et vous serez plus capable de, 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 de votre compte va être enlevé. Donc si vous décidez dans ce délai-là, ben cette, cette façon-là de faire va faire en sorte que votre compte va s'enlever. Ben genre d'affaire
0: que moi je <rire> ferais puis j'oublierais d'aller répondre. Je sais pas pourquoi je perdrais mon compte. Mais on comprend bien le principe, Matt Boilly, Il faut euh, le prévoir. C'est une nouvelle réalité. Il faut puis le prévoir. La réponse, c'est il faut prévoir ça comme on prévoit un testament. Sinon, c'est compliqué. Comme quelqu'un qui décède pas de testament, c'est toujours plus compliqué. Là. Donc, c'est un peu le même. C'est principe. sûr. Ok. Merci on beaucoup. Est mieux, on
1: est mieux toujours de prévoir.
0: Oui, c'est certain. Euh, merci beaucoup, M. Boli. Donc, on vous souhaite des bo- bonnes vacances, fin de vacances. Puis, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Salut. C'est tout pour nous aussi, déjà. Donc, merci à toute l'équipe. Joanie Harry à la mise en ordre. Véronique Morin à la recherche. Et euh, on va se retrouver, on vous invite toujours à poser vos questions. 877 cube radio On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même poste. Bye-bye.
3: Pour écouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play.
0: Cube Radio.